0: Hei velkommen tilbake til Fremtidens helse, Roche sin podcast. I den episoden har vi med oss Andreas Stensvoll som gjest. Stensvoll er kreftspesialist, overlege og avdelingssjef på kreftavdelingen ved sykehuset Østfold-Kallnes. Dr. Stensvoll, du er med oss over telefonen i dag. Hjertelig velkommen til podcasten. Takk skal du ha. Du har jo i det siste måtte håndtert en veldig krevende situasjon på, på avdelingen din. En truende pandemi, samtidigt som du har hatt alvorlig patienter pasienter å, å ta hand om. Kan du fortelle litt om hvordan denne situasjonen har vært um, på sykehuset Østfold?
1: Ja, på en så har det vært veldig surrealistisk. Jeg fulgte väldigt tett med mediebildet fra årsskiftet og så det var utviklingen ble i Kina. Og jeg diskuterte litt med min lille ledegruppe, hva gjør vi hvis dette kommer til Norge? Da begynte vi faktisk allerede å legge planer for, for hvordan vi skulle tenke behandlingen. Og så kom det mye raskere og på en mye mer aggressiv måte, i hvert fall innmått. Så begynte jeg bli litt, for å si det på godt norsk, litt skuggredd. Så det vi har brukt, brukte mye av tiden fra midten av mars, det var å legge, ned, legge planer. Vi valgte å ta med systemisk kreftbehandling for de som fikk palliativ behandling i tre dager, for å jobbe både med planer, jobbe med trening av ansatte, for det er viktig for meg å beskytte mine ansatte på best mulig måte og få en oversikt når det var på plass og vi hadde fått rigget et eget covid tun hvis situasjonen ble sånn og så er jo sykehuset har jobbet også parallelt med å opprette et eget covid mottak av pasienter eh og vi må ta avlaste en del av de andre avdelingene hvor også kreftpasienter lå. vi har jobbet mye med med gode strukturer få på plass hjemmesykehus få på plass logaritmer for behandling. Ja, hvordan skal du drifte poliknikk med færre oppmøter, få på plass videokonsultasjoner? Vi har drevet med en del innovasjonsprosjekter fra tidligere, så sånn sett var vi gått i gang egentlig med ny teknologi på avdelingen. Men det krever jo å være leder og å være ansvarlig for da 150 stykker. Det er det jeg nok tenker mest på, hva hvis noen av mine blir smittet og dør under pandemien. Det er mitt ansvar å i hvert fall forsøke å beskytte de i størst mulig utstrekning. en periode, og fortsatt, så sliter vi jo med at det kan være mangel på beskyttelsesutstyr. Men fra å gå fra at man tømmer av sykehuset for besøkende, at det begynner bli tomt i korridorer. Man ser at det kommer inn nye senger, fordi man har bestilt masse nye senger. Så det er jo, å gå rundt på sykehuset er, de første dagene var faktisk skremmende. Tomt sykehus, stillhet, man så på hverandre, man prøvde å holde avstand, rigge et nytt morgenmøtesystem, hvor noen få bare møtes. Pass på at pasienter som har en alvorlig sykdom, og som er redd under pandemien, gå ut med informasjon, nøkterne informasjon med dem, få på plass sammen samarbeidsariner i helsesørøst det har jeg vært en av drivkraften bak og det fikk vi på plass relativt fort mm. så vi har hatt jemmelige møter med de andre sykehusene i helsesørøst slik at vi skulle angripe problemstengen mest mulig likt slik at det skulle bli minst mulig forskjell mellom sykehusene det var en av mine mantra når jeg tok initiativ til det regionale møte som vi har nå ukentlig på videoen
0: jeg forstår. Eh, hvor lenge har du jobbet i, i kreftomsorgen, eh, sånn til sammen?
1: Jeg har jobbet der siden begynnelsen av, av 2000-tallet. Når jeg var ferdig doktor, så hadde jeg noen, en kort periode som distriktslig i Telemark, i Vest-Telemark, og ja, så var jeg noen år på Notodden, og så kom jeg til Rademospitalet. Eh, så var jeg de, på Rademospitalet eh, dit eh, frem til 2014, hvor jeg startet kreftavdeling i Østfolden.
0: Har du, noe, har du opplevd noe telsvarende som den situation vi har stått i når det gjelder utfordringer langs så mange akser tidligere?
1: Nej, det har jeg merket litt på når vi hadde, hadde leg legionella-epidemien på radmospitalet eller legionella-problemstillingen, at vi ikke kunne gi, gi pasientene vann når de ble syke av det. Det var jo litt spesielt. Og så var jo, vi hadde en i 2010-11 så hadde vi en diskusjon rundt svininfluensa når den kom men dette er en helt annen skala mm. da, da jobbet vi egentlig bare med planer og nå måtte vi sette oss ut i livet å se den der angsten hos en god del patienter. det har berørt meg dypt men samtidig så har de en spirit som jeg er jeg er stolt av å jobbe i norsk helsevesen jeg er stolt av norske myndigheter som hvordan de har taklet det og så kan man være enig eller uenig i en del av de tiltakene myndighetene har satt på. Men jeg har vært veldig opptatt av at det er ikke noe vi skal gjøre i kampene. Diskusjonen i etterkant og evalueringen før man gjør i etterkant. Og da også at evalueringen kommer, ikke nå, men at den kommer om en stund når vi har fått tingene litt på avstand. Og så er vi jo midt oppe i det. Ja. Mm. Eh, Folkehelsinstituttet forventer jo at vi ska få en virkelig topp i i august, september, oktober. Som også må gjøre at vi må rigge. Nå er vi i en, i en rolig fase. Nå prøver vi å ta opp mest mulig normaldrift. Noe vi har forsøkt nå de siste tre ukene. Gjennomføre normaldrift. Øke arbeidstiden for sykepleiere på Poliknikken. De, kan, de må jobbe utover kvelden for å få flest, mest mulig rom mellom stolene våre det er noe av utfordringen å være sjef på Gjøstfold mm. nytt flott sykehus, men det er litt trært særlig på Poliknikken
0: Så de logistiske utfordringene dere hadde fra før de ble ikke mindre akkurat i de, ble ikke mindre. de
1: ble ikke mindre men det er jo en på, pågangsvilje at jeg måtte legge om planen til legene at de nå har jobbet vakt også på natterstid det er ingen som har sagt noe på det, selv om jeg vet at det, for noen er det tøft å jobbe på natta, men det er, det er en sånn generell dugnadsånd i Norge som vi skal være veldig, veldig stolte av.
0: La merke også har måttet ha kjørt lørdagsåpent her, og det er vel sikkert også en del av det samme bildet, ikke sant? for å øke kapasiteten. Og
1: ja, ja. Og det handler om at vi prøver å få igjennom, i snitt har vi hatt mellom 60 og 80 kurer på Kallnest per dag. Så skal du ha avstand mellom to til tre meter mellom pasientene, och ikke mer enn fem stykker på rommet, inkludert sykepleier som styr kurene, så må du dra ut etter på tid, og det er utfordrende. Men det er, jeg hyr meg ikke å få lov til å en så flott gjeng.
0: Har du, har du hatt ansatte som har gått i karantene da, og som på en måte har bidratt som på en måte har holdt sig hjemme eller ikke kunne komme på jobb? Eller?
1: Ja, vi har jo hatt noen som vi har heldigvis ikke hatt noen ansatte som har blitt smittet. Det er egentlig bare spørsmål om tid. Men vi har jo hatt noen som i påvente avsvar har vært hjemme. Det er det vi rigger til. Hva skjer hvis 40 prosent av stokken blir borte under en Pandemi, og det är det är drive drift når mange är borta.
0: Hur har det varit bland patienterna? Då har det har har det varit sånn enkelt har har vägra sig för att komma till sjukhuset gitt den den situation som har varit och som för så vidt
1: det jeg har vært opptatt av er å være, Det er viktig å komme ut med nøkter informasjon til pasienter og kreftpasienter spesielt. Og vi har heldigvis i Norge ikke hatt mange kreftpasienter som har blitt smittet. Men det er nok takteværet at de har vært så flinke å isolere sig. hjemme. At de har fått pårørende til å handle for seg og jobbet med god håndhygiene. Men jeg ser jo på sengeposten har vi... Cirka, cirka 20 prosent færre innleggelse det vi har hatt nå mellom 30 og 20 prosent og det handler nok at de aller sykeste velger å være hjemme eller får hjelp via ny teknologi sånn som nå med videoskype oppmått pasienter hjemme palliative teamet vårt har jobbet veldig oppmått ny teknologi gitt godt gode råd til sykehjemmene. Poliklikken ja, har vi sett noen pasienter som ikke ønsker å møte, så vi har med å om videokonsultasjoner og telefonkonsultasjoner, og det blir mottatt veldig, veldig godt. Eh, og så har jeg vært litt bekymret for eh, at man har dratt ned skriningen, mm. eh, brystskriningen og underskrivningen for kvinner. Eh, den er viktig at man får på plass raskest mulig, eh, slik at ettersleppet ikke blir for stort. Ja. Eh,
0: når det studier, har du kunnet fortsette der, eller har de også blitt satt på hold?
1: Vi, det vi har sagt er at vi har ikke startet med noen nye kliniske studier, men vi har prøvd å opprettholde de kliniske studiene vi har startet, men vi, med en viss modifikasjon. Det, det krever jo en del ressurser også fra andre tjenester, som har hatt både rønkenavdelingen og laboratoriet har jo drevet mye med tester og var med med covid og få på plass rutiner, så de har ikke hatt så stor kapasitet. Og det må vi ta hensyn til.
0: Nå har jo helseministeren oppfordret sykehusene rundt omkring i Norge til forsøksvis å komme tilbake til etter hvert en mer normal drift. Hvor lang tid tror du det vil ta før man, før man klarer det?
1: Ja, på kreftavdelingen så har vi nå egentlig den de siste 3-4 ukene har så sin normal drift eller forsøk da vi er vel oppe igjen 90% av kurene sånn grovt og det er kanskje der vi ska være når vi, når vi går litt nøkteren gjennom kuren også, men generelt i helsevesenet vil dette ta tid jeg tror ikke vi vi må nok langt ut på høsten før vi er oppe i virkelig den den kapasiteten vi hadde før pandemin for å være mm. helt ærlig
0: ja, for det er jo også sånn at situasjonen er jo på mange måter heller ikke over.
1: Nei, og tvert imot, det, det tror jeg er viktig nå, det, er, det har vært kjempeviktig for meg å, å, å gå ut til generelt befolkning. Nå er det viktig å holde avstand. Ja, barnehager og skoler åpner nå, fysioterapi og, og litt, eh, det blir litt enklere, men likevel, nå er det kjempeviktig at man er nøye med håndhygiene, kjempeviktig med avstand, til hverandre. For hvis vi slipper opp der, så vil vi få en rask økning av antall smittede i Norge, og da kan det hende at helsevesenet relativt fort knekker.
0: Synes du at man har gått for fort frem med å starte gjenåpning av samfunnet? Eller?
1: Jeg tror det er riktig strategi. Nå skal man være veldig ytmyk, og man ska ikke være skråsikker i denne situasjonen, men så vidt jeg klarer å lese tallene, så mener jeg den strategien man har valt per nå er riktig. Men å gjenta att patienter i risikozonen skal holdes mest mulig hjemme, unngå kollektivt transport, få hjälp till handelen, omgås med barnebarn via Skype og ny teknologi och ikke fysisk treffe det som vi er vant till halve avstand. Det er tøft, særlig for kreftpasienter som er i en sårbart situasjon som ikke får så mye besøk, men det, sånn er det, og det må vi akseptere. Så tror jag det er viktig også att vi vi tør å snakke om at eh, visst vi får en virkelig eh, vekst av eh, covid-pasienter som trenger eh, intensiv behandling, ja, det kan hende at ikke får det tilbudet vi får i dag. At vi må være tydlig på at eh, at kreftpasienter også må prioriteres i den diskusjonen, og det har jeg vært en av pådriverne på i sykehuset. Og der har vi laget ett dokument eh, hvor vi sier hvordan vi skal begynne å tørre å ta den tøffe prioriteringsdiskusjonen, eh, hvor det også vil eh, berøre kreftpasienter.
0: Så der er man forberedt om man skulle havne i en sånn situasjon?
1: Ja, ja. og så må vi være ydmyk av at dette er knalltøfte beslutninger som klinikerne ska stå inn hvis vi kommer i en situasjon som man dessverre nå ser i USA og, og, og i England og til viss grad i Frankrike og Spanien og Italia mm, hvor man mm. ikke har plass til alle på respirator da er det jo en kjempe tøff etisk diskusjon og det må samfunnet være klar over at det tilbudet vi har hatt i Norge, det kan vi ikke opprettholde under en sånn pandemi
0: hvis man kikker litt fremover, tror du at, at smittevern og generell hygiene vil bli noe som faktisk vil forbedres i, i samfunnet, altså gitt de erfaringene vi har gjort oss over de siste ukene?
1: Ja, jeg tror vi kommer kanskje tilbake til eh, eh, hvor, hvordan man tenkte på 50-tallet, eh, 30-40-50-tallet, hvor man var veldig opptatt av tuberkulose, og hvordan det smittet att man hadde generelle smittetiltak. No har vi jo blitt bortskjemt med antibiotika og vi har hatt det såpass bra at vi kanskje oss skal tenke litt på hvordan vi bygger sykehus, litt større avstand mellom kontorpulter. Det har vært noe av utfordringene mine fall på det nye flate sykehuset på Kalnes at det har vært litt trangt og jeg har vært bekymret for medarbeidere som da lett blir smittet.
0: Men hva, hva med, med, tror du også generelt ute i befolkningen at, 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 at folk også vil bli enda flenka kanskje til å tenke på dette med håndvask og, og ja, at, at det kanskje liksom smittsomme sykdommer um, kanskje skulle til å si får det litt vanskeligere i samfunnet vårt fremover?
1: Ja, at vi må være ydmykige at de enkle tiltakene som pass på håndhygiene gjør de enkle tiltakene vi håller på sport när vi är förköra eller tillsordnare alltså det märker ju ju allredede jag är en datte på 6 år eh hur han blir trimmad på eh, i skolan och vaske henne 2-åringen i Amosa och åringen han, er, han har ett inte så väldigt gott språk men han vaske ju henne sina hela tiden så det lärar man till när i barnhagene och det tror jeg er är väldigt lurtt.
0: Detta också jag tänker på cancerpatienter som är under behandling og så vidare eh som jo, kan ha sårbar ehm Uh, tror du dette, er dette vektig også for de rett og slett at, at folk holdes etter disse tiltakene
1: ja, dette er særlig med tanke på kreftpasienter eller andre patienter i risikogruppet det er derfor vi skal ha oss avstand de fleste av oss andre vi kommer nok igenom covid-pandemien selv om vi blir smittet uten å bli lagt på respiratorer vi gjør dette nettopp for å beskytte bestemor og bestfar og den kreftpasienten som er din nabo.
0: Er det noen tiltak du har savnet i møte med denne pandemien så langt, eller synes du det har vært, ut fra sånn som du ser situasjonen i dag, at dette har vært løst godt nok?
1: Ja, det vi skal i hvert fall lære oss med, er jo hvordan man har tenkt smittevern og utstyr. Det tror jeg vi skal være veldig ydmyk på, att... Vi lever i en global verden, men kanske vi har blivit för avhängig av den globale världen. Når vi manglar hanskar, vi manglar munbinden, så att tiltak, det handlar nog om att ha driva med med de enkla smittskyddstiltakene og möjligheter det, för periodvis har vi haft problemer med att få levererad sprit, handsprit. Såna enkla tiltak, det måste vi i vart fall evaluera på en god måte.
0: Har det ført til bekymring i kollegiet ditt eller?
1: Ja, merket av ansatte har i hvert bekymret når de ikke får tak i eh navigat nok munnbind eller eller hansker eh eller tilsvarende smittefrakker. Nå har vi bygd med produksjon i Norge. Eh
0: du nämnde tidigare i i samtalen våres doktor du du ehm eh, eh føler at det nästan har varit som en dugnad i i, i Norge nu. Ehm eh självklart alltså i hälso har gjort en fantastisk jobb. Ehm eh, har förhållit sig lojalt till det som har varit gällande regim. Jag har också litet lust att fråga om 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 pårörande ehm hur kan de ta del av den dugnaden? Er det sånt att eh de också måste ställa upp ekstra da, både for å gi trøst, for å bidra kanskje til å gjennomføre deler av behandling hjemme. Løst til gå litt in på det.
1: Ja, ja, det jeg synes har vært vanskelig, det er å si nei til pårørende. Nå har vi jo lukket på, fysisk vår politiknikk har vi sagt nej til pårørende, for å være med fysisk stede, eller på sengepost. Der har vi åpnet opp for de som er veldig, veldig syke eller døde. Der har vi åpnet opp for to pårørende. Men det er jo tøft å være relativt restriktiv, men det er jo for å beskytte de i på sengeposten. Så jeg vet jeg jo at pårørende har gjort en fantastisk jobb hjemme eh, ved å handle og legge til rette. Eh, og vi skal ikke glemme den angsten både pårørende og en del pasienter har levd med. Men jeg er eh, ja, vi er jo utrolig heldige som lever i Norge, og som ha, også har god plass. Og det tror jeg vi skal takke oss for. Og så skal vi ikke glemme at vi har vært, noe jeg har vært opptatt av i mange år, det er multiresistente bakterier, at vi har relativt forskånet for sånne ting. De har nok bidratt også til økt dødelighet både i Spania og i, til viss grad i Frankrike og helt sikkert i Italia.
0: Ko har samme bedært mell om de ulikeke medicinske disciplinn, mell om doker som jobbar i onkologin, mell om intensiver deling, mell om infeionssmedicineer
1: an?elleråt det melig i. er brur ju ut med gång for det andre fagsspealtteter om der er rennken lidre medicinsk afdeling med alle subspessaliteter. Det er man... Det er det jeg har blitt om. Man har tenkt mye på helhet, og ikke bare sin egen gruppe. Så klart, vi skal hjelpe til. Medisin har gjort opp en del av lungeavdelingen av infeksjonen til covid-pasienter, og så klart, da i kreftavdelingen ta over noen av deres patienter. Det skal bare mangle at vi skal hjelpe hverandre
0: eller har også merket til at man var tidlig ute med kunnskapsdeling her, at de første de, første de var tidlig ute i tidsskriften, og for å på måte dele av den kunnskapen man har opplevd også å og, og skaffe seg denne pandemien.
1: Ja, ja, altså jeg har vært heldig og hatt litt dialog med Beijing University Hospital Ban, så jeg har fått litt fersk og noen betraktninger fra de. Det har vært veldig godt å ha med seg i den planleggingen av de tiltakene vi har gjort på vår avdeling og vårt sykehus. Innenfor onkologien da, eller? Innenfor onkologien, men også generelt. Og så har jeg prøvd å formidle noe av det til andre kollegaer i helserøst.
0: Det har vært godt samarbeid her også innen de foretakene, så vidt jeg forstår.
1: Det er veldig, veldig bra. Det må jeg ærlig si.
0: Tusen takk til deg, Dr. Stjensvold, for at du kunne være med i denne podcasten, og også tusen takk til alt annet helsepersonell som virkelig gjør en enormt vektig innsats for at vi skal komme oss gjennom denne krisa. I neste episode av Fremtidens helse skal vi prate litt om verdien av diagnostikk under en helsekrise. Der vil du møte Daniel Malarek, som er direktør i Roche Diagnostics Norge. Vi høres!